0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Hast du vielleicht gehört, das ging so ein bisschen durch die bewusste Ernährungsszene und da habe ich aber meinen Blick drauf. Ich habe seit einiger Zeit jetzt, seit es auch halbwegs finanzierbar ist, mich ja für diesen Haferdrink Oatly entschieden in der Barista-Edition. Barista, -Edition. Mhm. Ähm, Barista für den also
1: so eine Art Kaffeeersatz oder wie?
0: Da ist kein Kaffee drin, sondern die kann man aufschäumen. Ja. Und der schmeckt nicht so komisch Hafermäßig im Kaffee, sondern geht noch. Das Ach, funktioniert das ist, äh, tatsächlich
1: als Ersatz für Milch.
0: Genau. Oatly ist ein. Äh, früher nannte man das Hafermilch. Das ist natürlich verboten. Ja. Deswegen heißt das nur noch Hafertrunk. Ja. Und das sind Schweden, die sich zur Aufgabe gemacht haben, eine bessere Welt zu schaffen. Um mal deren Marketing-Sprech zu wiederholen indem sie halt ein Milchersatzprodukt präsentieren, das halt nicht irgendwie aus Soja oder Kokos oder sonst welchen aus fernen Ländern hm. stammenden äh, ja. Früchten machen, sondern aus hiesigem Hafer. Okay, aus schwedischem Hafer, aber das ist ja <lacht> völlig vertretbar. Das ist ja noch fast regional. Und die haben es irgendwann sehr bewusst geschafft, früh in den breiten Handel zu kommen, in die Supermärkte. Und die haben auch früh erkannt, dass man die Bar Barista Freunde also die die Freunde des äh, guten gepflegten Cafés sei es halt ähm, mhm. ein, ein äh, irgendein schaumiges Getränk oder ähm, auf Espresso Basis oder Mokka Basis oder eben auch ja. ähm, diese neu wieder aufgekommenen Filtercafés, die aber ganz exquisit gemacht werden, die wollen ja auch gerne mal ein, eine gute Milch oder eben einen guten Milchersatz haben. Ja. Und die sind jetzt tatsächlich schon seit einigen Jahren in den Supermärkten, einige Jahre gefühlt, vielleicht auch nur seit einem Jahr. Aber schon seit einiger ja. äh, seit einer Weile in den Supermärkten sehr präsent und das ist sozusagen die Marke für Hafermilch Milch oder. Für Hafermilch, genau. Nennen wir es doch ja. mal so. Wir dürfen es. Wir dürfen es, ja. Weil es ja nicht verkauft. Genau. Und die haben sich kürzlich von Blackstone irgendwie finanzieren lassen. 200 Millionen Euro oder sowas.
1: Blackstone, das ist äh, dieser ähm, Finanz... Also, das, die, die nennen sich ja schon wie ein James-Bond-Schurke, ne? Genau. <lacht> also, das ist ja... Also, wenn ich so einen fiesen Finanzhai aufmachen würde, ne? Nur mal nebenher. Ja. Dann würde ich mich... Daisy Butterfly nennen. Und jeder, der gegen mich protestiert, würde sich total peinlich vorkommen. Aber doch nicht Blackstone.
0: Mann, Mann, Mann. Ja, die fanden sich aber stark in ihrer Eitelkeit. Ja, ja, ich glaube, ja. So, so ging das so. Und da ging halt äh, ein Aufschrei durch entsprechende Kreise, wahrscheinlich äh, ein Mini-Aufschrei, immerhin hat es ins Zeitmagazin geschafft. Da haben sie eine, ja. ein fiktives Gespräch einer WG äh, aufgeschrieben die halt einerseits die Fakten dargestellt haben und gleichzeitig auch die Hysterie, die damit verbunden ist, ein bisschen bespöttelt. Also ich fand den Artikel sehr gut, weil er ja. mich so ein bisschen aufgerüttelt hat. Und dann habe ich halt einen Tweet abgesetzt, schon eine Weile her. Ja, schade hier, ich muss wohl von äh, Blackstone, nein, von Oatly, von Oatly Abstand nehmen, von Blackstone sowieso. Weil das ja irgendwie jetzt nicht mehr so super läuft, äh, wenn man sich von ich weiß nicht, wie es geschrieben hat, so von wegen Finanzzeile oder sowas, das habe ich nicht geschrieben, ich äh, bemühte mich um Sachlichkeit und habe ja. halt aber auch di direkt Oatly als äh, Ansprechpartner mit reingenommen, ganz bewusst, um halt zu sehen, was machen die daraus. Die haben zügig ja. reagiert, das fand ich extrem gut schon mal, da funktioniert das Marketing oder das äh, Social Media Team und mhm. die haben halt eine Stellungnahme schon, ach, schon im August äh, 2020 abgegeben und. Da halt geschrieben, wir gehen halt immer wieder Schritte, die für die, die für unsere Freunde nicht verständlich sind oder nicht, die sie nicht mitgehen wollen, und haben sich darauf bezogen, dass sie irgendwann den Schritt von den Biomärkten und Reformhäusern, nee, Reformhäuser ja nicht, aber Biomärkten in Schweden, ähm, in die großen Ketten gemacht haben, obwohl man ja dann in Läden drin ist, in denen halt sonst äh, auch Billigfleisch und Qualfleisch und äh, fiese Sachen verkauft werden, also ganz ja. das Gegenteil, was Oatly vertritt, weil sie glauben, dass sie halt nur so eine Breitenwirkung erzielen, indem sie dorthin gehen, wo viele Kunden sind und dort auch etwas auslösen bei den Normalkunden, weil die von sich aus nicht in irgendwelche Öko- und Biomärkte gehen. Und Ach, das ist ja eine schöne Idee. Ja, nee, so sollte
1: man noch viel mehr äh, durch die Welt äh, kommen. Also, man sollte die positive Botschaft, die man hat, da sollte man sich so sicher sein, dass man ruhig dahin geht, wo viele Leute ganz viel Mist bauen, damit die mhm. die Chance haben, auch aus dem Mistbauen rauszukommen. Ja, rein nach genau. Aldi, würde ich sagen. Ja, oder ja, Aldi. Das
0: Lidl. Lidl oder, <lacht> äh, nee, noch schlimmer, Kauf, äh, Kaufland. Kaufland.
1: Ja. Nee, das finde ich gut, dass die alle da sind, also, ne, das, weil nur also, so können ja Leute, nee, das ist doch kein Argument.
0: Naja, das ist deren Argument, ich oh, muss gestehen, okay. ich muss gestehen, ich habe Oatly auch erst im Supermarkt entdeckt, ja. also insofern kann ich das Argument durchaus nachvollziehen und aus diesem Argument ziehen sie jetzt ihren Schluss, dass sie sich sehr genau überlegt haben, den größten äh, Finanzdienst. Dienstleister ist es nicht, den groß, größten Investor der Welt, sich sozusagen als Partner zu greifen, um dem klarzumachen, dass Investment in grüne, nachhaltige Unternehmen sich lohnt. Das heißt, sie sagen, sie sind auf Mission und wollen Blackstone zu einem Besseren bewegen durch ihren Akt. Und das finde ich interessant. Also... Sie sagen halt, wir sind zwar die Kleinen, aber wir haben mit denen halt lange diskutiert und gesagt, wir wollen einen, äh, sie haben auch von einem nachhaltigen Investor sich Geld geliehen, irgendwie, aber die Hälfte haben sie halt von Blackstone genommen mit dem Ansatz, wir zeigen euch mal, das kann sich lohnen und wenn ihr bei uns äh, glücklich seid, dann schaut doch auch mal zu anderen nachhaltigen grünen Unternehmen und wendet euch mal ab von denen, die den Ra Regenwald abbrennen und die Erde verseuchen und das Klima schädigen. Das ist Bullenscheiße, <lacht> aber interessant, <lacht> dass man sich sowas traut. Also interessant, ja. dass
1: man das Leuten verkaufen kann. Vielleicht geht jetzt der Genuss von, pass mal auf, vielleicht geht ja der Genuss von zu viel Hafermilch irgendwie so aufs Kritikzentrum. Also erstens. Kann oh, man dann muss ich Argument mir Sorgen auch, machen.
0: Ich bin nicht ja, mehr so kritisch, wird, ne? <lacht> nee, also da,
1: der Hinsicht sich nicht. Also erstens mit diesem kann man, das ist genau dieses Argument von Jean-Claude Juncker. Wenn ich, wenn ich mich nur, wenn ich nur mit äh, Demokraten und Menschenrechtsfreunden verhandeln würde, hätte ich den Nachmittag frei. Ne? Hat er gesagt auf die Frage, mhm. hin, warum er sich dann mit China und sonst wen an einen Tisch setzt. Ja. Ähm, das, mit diesem, mit diesem Argument kann man auch Nord Stream 2, äh, äh prima bauen, auch wenn äh, Putin den Navalny persönlich erschossen hätte. Ne? Weil ja, ja. Nur, nur wenn man mit ihm spricht und ihm klar macht, dass unsere Art des Vorgehens, dass man damit auch sehr weit kommen kann, dann haben wir die Chance, dass er einsieht, dass man nicht mehr böse sein muss. So. Und Blackstone für immer, für immer wird ein staatlich verordnetes Regenwald abbrennen in Brasilien marktwirtschaftlich mehr und schneller und risikoloser Geld bringen, als das Setzen auf die äußerst volatile ähm, Szene der, sagen wir es doch mal deutlich, über 40-jährigen, verdienenden liberal-urbanen grünen Wähler, die sich... Grün versüfft. Ja, und das sagst du immer. Also ich ich bin ja dagegen, die Nomenklatur des Feindes anzunehmen für mich selber. Also das habe ich schon als linke Zecke nicht gemacht. Das fange ich jetzt erst recht mit <lacht> an.
0: sagst du als linke Zecke, verstehe. Ja, das, ähm, sehr schön.
1: Ja, ähm, So, das ist nicht mal ein Argument, das ist einfach nur eine Gesabbel. Blackstone gibt äh, viel Geld für geringe Zinsen. So, und die Hamburger Bank gibt viel Geld für äh, äh, viele Zinsen oder andersrum. Mhm, aber trotzdem lassen sie sich nicht von einem alternativen oder Finanz... Es gibt so viele alternative Finanzdienstleister. Aber so viele. Das ist ja nicht nur die Hamburger Bank. Da gibt es ja auch noch richtig aggressiv linke Finanzdienstleister und zwar hunderte, tausende. Und wenn ich ein erfolgreiches Produkt habe und damit sogar in die Supermärkte gegangen bin und damit Erfolg habe, dann gehe ich ja nicht zu so einem billig Blutgeldverleiher, damit der so ein bisschen von meinem Karma abkommt und merkt, dass man auch regenerativ und freundlich, nee, das merken die nicht. Die machen, danach machen sie genauso scheiße weiter wie davor. Irgendwas oh, ist das aber für eine bescheuerte und, Aussage. Ich könnte mich aufregen. Und das auch Schweden, ja. wo ich dieses Land so gerne mag.
0: Ja, naja, na nicht jeder Schwede ist deswegen gut, nur weil du Schweden magst. <lacht> ich bin nicht so auf Zinne, ich bin sehr am Zweifeln. Habe ja. aber auch vor boah, 2019 war das glaube ich schon schon mal gelesen, dass Blackstone sich glaube ich ein Greenwashing verschrieben hat. Ja. Da stand halt im Raum: Ist das jetzt nur Greenwashing? Alle spricht dafür. Oder fangen die an, umzudenken? Und wenn die in irgendeiner Weise anfangen umzudenken oder zumindest äh, nur die Hälfte nur noch mit Blut, Geld und äh, Erdvernichtung äh, machen, ist dem dann beizukommen und ich habe immer noch meine Zweifel. Da, da müssten die ja eine Welle lostreten. Ich meine, in, in den Supermärkten wird heute immer noch Qualfleisch verkauft. Das hat sich nicht geändert. Mhm. Also der Erfolg, den Oetli beschreibt, den finde ich halt schwierig. Trotzdem kann ich Oatly kaufen und bin überhaupt auf das Haferdrink-Thema aufmerksam geworden. Obwohl hier vor Hamburgstoren in Elmshorn gibt es ein Traditionsunternehmen namens Kölnflocken, die halt mm. immer schon in Hafer gemacht haben. Die haben auch einen Haferdrink. Der steht halt nirgendwo. Mm. Mm. Und das ist dann wiederum die Frage, wie äh, was 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 bedeutet eigentlich Supermarktpolitik und was machen die Discounter mit äh, Lebensmittelunternehmen? Und wer, wer ist eigentlich der Buhmann, der Bösewicht in der Lebensmittelbranche? Sind es die fiesen Quälkonzerne? Sind es die Discounter, die sagen, der Kunde will das so? Oder sind es die Landwirte, die sich nicht mehr um ihre Tiere oder ihr äh, qualitativ hochwertiges ähm, Gemüse und Obst kümmern? Ja. Ich habe ja so ein bisschen den Verdacht, dass das Oligopol der Supermärkte und Discounter äh, nicht ganz unwichtig bei diesem Produktportfolio ist, das wir in unseren Läden so vorfinden.
1: Ja, also der Supermarkt wird wissen, ob der Kunde zum teuren oder zum billigen Produkt greift. Macht der, der das also. nicht?
0: Macht der das nicht, der Supermarkt? Der kann sagen, wir setzen hier auf Bestpreis, auf Niedrigpreis, Dauerniedrigpreis oder er sagt, wir haben hier coole Qualität. Wenn ich zu einem Edeka Klausen, heißt er glaube ich, in Eppendorf gehe oder Rewe Stanislawski, dann weiß ich, da kriege ich keine günstigen Preise. Ja. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es Läden gibt, die versuchen, mit exklusiven Produkten, Qualität und auch Breite des Angebots mich anzulocken. Ja. Die haben natürlich auch Scheißprodukte im Sortiment, aber vielleicht im Großen im Verhältnis viel weniger. Mhm. Und es gibt halt Läden, die setzen auf billig, billig, billig. Und das hat sich bei den Discountern, siehe Aldi, ja auch gerade nicht bewährt. Aldi ist seit einigen Jahren am Umschwenken, weil die halt merken, die resterampe auf den Paletten, das verkauft sich einfach nicht mehr so geil. Und das ist dann schon billig alleine zieht dann auch nicht mehr. Du willst plötzlich ein Einkaufserlebnis im Aldi. Äh, wo auch sonst. Ich muss mal ganz kurz hier intervenieren. Ich muss endlich mal anstoßen. Du hast vielleicht schon mal was getrunken. Ja. Ich weiß es
1: nicht. Ich habe mir einen razzian aufgemacht. Warte mal. Ich habe mir allerdings ein Glas besorgt, sodass es mehr klingt. Achtung. <lacht> <lacht> okay. Auf das, was es wert ist. Auf das, was es wert ist. Oh, wunderbar. Also ich habe die, ich habe so ein bisschen, ähm, ich, ich halte es nicht für logisch, also ich halte es nicht für logisch, die äh, Schuld am zu billigen Lebensmittel beim Anbieter zu suchen. Da sehe ich eher den, den, den Käufer in der, äh, in der Pflicht. Und ich erinnere mich daran, ich bin ja alt genug, an mich, Zeit, mich an Zeiten vor Internet zu erinnern. Äh, irgendwann Mitte der 80er, da gab es ein sehr kritisches Magazin namens Panorama von einem sehr kritischen Mann moderiert namens Franz Alt. Der war der große Linke mhm. Denker meiner Generation. Und der, ich glaube, Panorama gibt es immer noch. Ja, aber mittlerweile ist das ja von so, von so einem jungen, hysterischen äh, Typen... Naja, Also Magazine orientieren sich ja auch am Zuschauer. Ne? Also das Fernsehen ja, orientiert sich am Zuschauer. Das Fernsehen ist ja nicht mit Absicht doof. Äh, das Fernsehen ist... Ähm, wird von sehr zynischen Menschen gemacht und die Shows, die wir sehen, das sind die Leute, die Shows, die Leute sehen wollen. So, und das das ist der Kram, der im Supermarkt liegt, das ist der Kram, den Leute essen wollen. Das hat sich nur einmal geändert zu meiner Lebenszeit, als Franz Alt davon berichtete und das auch in drastischen Bildern zeigte, äh, zur Primetime im Fernsehen wo es nur drei Programme gab, äh, wie diese Würmer in den Fischen aussehen, wenn man die Fische aufschneidet. Mhm. Da hatte er irgendwie, da war, da waren die so beim Fischgroßhändler und haben so einen Fisch filetiert und dann waren da so riesen Spulwürmer drin in den Fischen. Ja. Und dann hat er halt gesagt, die werden verarbeitet in den Fischfabriken. Na, weil da nicht richtig kontrolliert wird, weil das alles zu schnell gehen muss und weil das schlechte mhm. Ware ist und weil die billig einkaufen und das essen sie. so Und dann ging der Fischabsatz in den Supermärkten drastisch runter. ja Das haben die richtig gemerkt und das war über Wochen in den Zeitungen. So. Und so etwas schafft es heute nicht mehr in die Zeitung.
0: Das stimmt nicht. Also die Zeitungen sind da glaube ich nicht mehr so wichtig und da sind wir bei der Situation der oder der Rolle der Gatekeeper damals. Es gab halt die drei Programme und dann gab es halt ein paar bedeutende Zeitungen, Tageszeitungen und Wochenzeitungen und Magazine mhm. und die haben halt, die haben bestimmt den Diskurs bestimmt und heute gibt es halt Social Media, da gibt es ganz viel Mist, aber auch dort gibt es halt Diskurse, natürlich nicht mehr so äh, omnipräsent, weil es überall behandelt wird, aber die ziehen halt ihre Kreise in den sozialen Medien, ohne dass es überall gesehen wird. Aber wenn sowas zum Beispiel abläuft wie ähm, Barilla zum Beispiel. Barilla ist ein schönes Beispiel. die hatten Vor zwei Jahren hat der alte Patriarch, das ist ja bei kleinen Inhaber geführten Lebensmittelherstellern gerne ein Problem, dass der alte Patriarch irgendwie nicht loslassen kann und von seinen Nachfolgern gerne den Kindern oder Neffen oder so, ähm, zwar beerbt werden will, aber immer noch sich äh, äußert oder irgendwie da reinredigiert und ähm, häufig nicht mehr zeitgemäß agiert. Und der Patriarch von äh, Barilla hatte gesagt, äh, sowas wie, die Frau muss nicht arbeiten und gehört an den Herd oder keine Ahnung. Also mhm. so ähm, ein Weltbild, äh, ein Frauenbild, der 50 Jahre propagiert und dass er das ja am besten findet. Mhm. Und das war nicht nur den eigentlich Verantwortlichen im, im, im Barilla-Konzern oder Unternehmen äh, höchst peinlich und die versuchten da zurückzurudern. Das hat auch richtig Wellen geschlagen in klassischen Medien teilweise auch und eben in den sozialen Medien und hat zu deutlichen Einf äh, Einbußen bei Barilla geführt. Das haben die richtig gemerkt. Die Leute haben gesagt, kauft. also im Prinzip äh, die Rechten würden sagen, wenn es äh, Künstler wären, Cancel Culture. Dass man einfach sagt, wer sich unmöglich verhält, wer sich unethisch feindlich gegenüber ein, irgendeiner Bevölkerungsgruppe äußert und das halt äh, da mit seinem Namen dann äh, wer stand immer noch für, mit seinem Namen für? Äh, Herr der Hipner. Und jetzt der junge Hipp. Genau. Ach, der auch. Ja, wie schön. Ähm, ja. Die, die stehen immer alle mit ihrem Namen dafür. Das sind halt gerade diese inhabergeführten Unternehmen oder eben auch wichtige Vertreter von Konzernen. Wenn die halt miese Sachen sagen und damit ein menschenverachtendes äh, Bild von sich geben, ja. dann wirkt Wirkt sich das auf, das kann, nicht zwangsläufig, aber das kann Wellen schlagen. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie sich die Darstellung des Nestlé-Konzerns negativ ausgewirkt hat. Wie sie halt das Wasser der Erde ausbeuten und teuer verkaufen, gerade auch in... Du, also ich sehe das in den Supermarktregalen deutlich. Da sieht man da überhaupt
1: noch ein Nestlé-Produkt? Nee, ne? Das ist alles verschwunden, weil die ja irgendwie den, den Afrikanern die Milch wegkaufen und dann dafür Milchpulver verkaufen für den achtfachen Preis, ne? Ja, also an Nestle sieht man die Bigotterie dieser, wie du schon sagst, ähm, wären es Künstler, wäre es Cancel Culture, <lacht> relativ mhm. deutlich. Das ist, nutzt überhaupt nichts. Und Nestle ist nicht mal ein Billigprodukt, das ich kaufen muss, ne? Nestle ist samt und sonders so mittel- bis hochpreisig.
0: Das hat auch nicht dazu geführt, dass Barilla aus den Märkten geflogen ist. Barilla ist aus den Märkten geflogen, weil sich Barilla äh, nicht dem Diktat der Discounter- und Supermarktkonzerne unterwerfen wollte. Die hatten richtig Streit mit Rewe zum Beispiel im Frühjahr 2020. Also da waren die Regale nicht nur leer, weil die ganzen Prepper alles weggekauft haben, sondern weil Rewe auch gesagt haben... Ja, Barilla, mit euch äh, agieren wir nicht so, ihr seid uns zu teuer, ihr fliegt raus. Ja. Und dann waren die Barilla-Regale leer. Äh, da, das hat ganz optischen Eindruck. Aber die Frage ist, wenn ein Skandal aufkommt bezüglich, sei es Nestle, da weiß ich es nicht, aber bei Barilla zum Beispiel. Und die Leute dann halt einfach sagen, ach nee, das muss ich ja nicht kaufen. Das merken die Unternehmen schon. Und das sieht doof aus, wenn da nur 5% weniger Verkäufe sind oder Umsatz oder was auch immer. Ja. 5% klingt erstmal lächerlich, aber 5% Wirtschaftswachstum weniger sieht auch in Deutschland doof aus. Und genauso fühlt sich das für Nestle an. Zum Beispiel. Oder welcher Konzerne auch immer. Ich habe nur Nestle gerade im Blick, weil die immer so prominent schlechte Presse bekommen in solchen Angelegenheiten.
1: Ja, scheint sich aber führt ja zu nichts. Also die sind immer noch da, die machen immer noch irgendwelche Schweinereien. Also, ich glaube, Barilla ist deutlich kleiner als Nestle, soweit ja, ich na, weiß. Ja,
0: natürlich, natürlich. Du kannst die kleineren damit viel leichter treffen. Die sind halt angreifbarer. Ja. Das ist ja auch klar. Äh, Nestle ist halt ein weit verzweigter Konzern und welcher Hansel weiß schon, dass Wagner noch zu Nestle gehört und welche ganzen Produkte überhaupt. Die hm, laufen richtig. ja nicht an, alle unter dem Nestle-Brand oder manchmal genau. nur verschämt auf der Rückseite. Trotzdem mögen, dass die Investoren von Nestle nicht gerne sehen, nämlich an, wenn es einen Rücklauf in den Umsätzen gibt. Nein. Von, da, von daher, ja, der Kunde kann da was bewegen oder Presse oder, oder Social Media kann auch heute noch was bewegen. Vielleicht nicht so prominent wie Spülwürmer in Fischen in den 80ern. Nee. Ich meine, warum machen die Unternehmen heute so viel Greenwashing? Das ist ja der erste Schritt zu sagen, oh, wir müssen mal was tun, wir, wir malen uns mal grün an. Aber das ist aus meiner Sicht ja wirklich nur der erste Schritt. Ich glaube, ein Unternehmen hat sehr radikal umgestellt. War das Unilever? Also wo, wo sie einen, äh, einen niederländischen Chef hatten, der halt gesagt hat, wir müssen auf Nachhaltigkeit setzen. Und wir haben diese und jene hohen Ziele. Und die Ziele hat er zwar regelmäßig verfehlt, aber er hat die Kultur im Konzern geändert. Und das mhm. fand ich extrem beeindruckend. Und die Bewegung, muss natürlich zum Schluss von Menschen ausgeführt werden. Am Anfang werden sie, wird nur das Marketing sagen, wir müssen grüner aussehen und dann kriegen sie eine Million fürs Greenwashing. Das fliegt ja. aber irgendwann trotzdem auf. Und wenn die halt ähm, gut dastehen wollen und sagen, wir haben was erreicht, dann müssen sie halt durch diesen Change gehen, dass man halt eine Umänderung hat, die selbst die eigenen Leute erstmal schlucken müssen und die dann aber letztendlich sich positiv auswirkt. Zum Beispiel, ein sehr schönes Beispiel ist ähm, Rügenwalder Mühle. Ja. Dieser Wurst- und Fleischfabrikant. Ja. Der macht mehr Umsatz mit vegetarischen Produkten und ist am Markt mit vegetarischen Produkten, ist der Marktführer mit 40 Prozent. Ja. Die waren vor, vor zehn Jahren, hatten die nur Fleisch. Ja. Jetzt ist die Hälfte bei denen vegetarisch. Ja. Also es gibt immer wieder Unternehmen, die halt irgendwie reagieren, weil sie eine Chance sehen oder reagieren müssen, weil der Markt sie drängt. Ja. Und das ist eine Mischung, das ist nicht das Einkaufsverhalten. Und da, ich glaube, da sehe ich ein Missverständnis, die Macht des Kunden, weil die Masse nicht, nicht strukturiert handelt. Aber wenn es Impulse gibt, wie zum Beispiel Social Media, irgendwas Virales oder eben auch äh, immer noch ein Panoramabericht über äh, irgendwelches äh, eklige Essen, dann gibt es da Einbußen. Auch diese Fleischskandale der letzten Jahre, ich glaube schon, dass die Einbußen gebracht haben. Ich ja. glaube nur nicht, dass, ich glaube nur, dass die Unternehmen gesagt haben, das sitzen wir aus. Also die Schlussfolgerung der Unternehmen war dann falsch. Trotzdem sehe ja. ich da eine Chance, damit was zu bewegen. Aber ich finde es ganz schwierig zu sagen, dass der Kunde alleine etwas bewegen kann. Denn der Kunde ist, sieht sich als hilflos. Erkennt, wenn ich jetzt hier für das, den doppelten Preis das ökologisch äh, tolle Fleisch oder ökologisch tollen Fisch kaufe, dann kaufen alle anderen trotzdem noch den scheiß Fisch und dann hat der Fisch da auch nichts davon. Dann, dann spare ich lieber auch Geld. Das ist doch die Schlussfolgerung, dass du keine Solidarität unter den Kunden erzielen kannst. Und die kannst du erzielen durch, durch Medien, egal ob Social oder klassisch. Beides kann funktionieren. Mm. Ähm, ja. Und, und dann gibt es halt Boy Boykott und Cancel Culture. <lacht> ja, Boykott und Cancel Culture. Also,
1: ähm, also wir müssen mal sagen, Cancel Culture ist noch was anderes als äh, aufgrund von. Ich weiß, Sinnvollen da geht es um Künstler. Ja, richtig, ja. genau. Ähm, also
0: ganz die, wir müssen, glaube ich, ganz klar sagen, Cancel Culture ist ein Framing der Rechten.
1: Ja, aber das. Das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig. Ich, ich bin sehr dagegen, sowas anzunehmen. Weder spöttisch noch, aber das ist ja anders. Du siehst da eine gewisse Hybris drin, das anzunehmen. ne mm. Nee, Katharsis. Das ist irgendwie so, das entzaubert, ne? Die, das Schimpfwort, ne? Ja, dann... Genau. Dann, ich, ja, ich, dann. Mach
0: mich das, ich ich nehme das Schimpfwort und mache mich drüber lustig, aber ich verwende es nicht wirklich in meinem Sprachgebrauch. ja Aber weil der Begriff ja. halt immer mal wieder rumgeht, sollte man dem Begriff ein neues Framing versuchen zu geben. Das mm. kann ich nicht alleine, aber wenn andere mitmachen, klappt das vielleicht. Also, also ich... Ich, ich glaube, ich, ich bin der
1: festen Überzeugung, dass der Kaufmann das verkauft, was die Leute wollen und nicht das, von dem er denkt, dass die Leute es wollen sollten. Das ist auf keinen Fall so. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Der Künstler, der macht vielleicht Kunst, die nicht, die, die Leute nicht wollen, <lacht> weil er nicht anders kann, aber der Kaufmann... Der der kann sich das, sonst wäre er kein Kaufmann, der Hersteller, der Hersteller kann das vielleicht machen. Der Hersteller kann vielleicht sagen, ich mache nur hochqualitative Ware. So. Aber der Kaufmann, also der Zwischenhändler, der muss sagen, ich muss ja muss einen Laden aufmachen, ich stelle selber nichts her, ich kaufe ein, ich gehe damit ins geschäftliche Risiko. Weil Essen kann ich ja nicht zurückgeben, anders als Zeitungen beispielsweise. Und die äh, die äh, Verkäufer muss ich auch bezahlen, wenn keiner reinkommt. Also sorge ich doch lieber dafür, dass einer reinkommt. Äh, und deshalb nehme ich jetzt halt, was hat Edeka jetzt Papa Jones statt Heinz Ketchup.
0: Das ist, glaube ich, ähm, ein großes Missverständnis. Denn wenn du sagst der Zwischenhändler und redest so, als wäre das so ein einzelner Mensch, der so einen Laden führt, vielleicht zwei, das ist doch nicht die Realität. Es gibt vier Konzerne, die beherrschen den Markt. Es gibt natürlich die Einzelunternehmen, das ist alles Franchise oder ich weiß nicht genau, wie es organisiert ist oder Genossenschaft bei Edeka. Die haben aber bestimmte Vorgaben und ähm, nehmen wir zum Beispiel Rewe. Was kann Rewe tun? Rewe be bestimmt das Sortiment zentral. Rewe macht auch so etwas, was sich kein Lebensmittelunternehmen getraut hat es geht doch schon seit einigen Jahren der Ansatz um, dass äh, wir Zucker reduzieren müssen und Salz und also diese ganzen schrecklichen Stoffe, die in den Lebensmitteln sind, aber gerade Zucker. Ähm, ja. Und Rewe war das Unternehmen, das gesagt hat, wir werden mal einen Test losfahren. Wir verkaufen ein Pudding mit 10% weniger Zucker, 20% weniger Zucker und 30% weniger Zucker. Und der Kunde soll entscheiden, was er damit anfangen kann oder was er am liebsten mag und was er will. Das kann sich kein Lebensmittelunternehmen leisten. Dann sagt nämlich, wenn, wenn nämlich der Händler nicht mitspielt und sagt, was ist denn das für ein Quatsch, dann hat der, das Unternehmen keine Chance. Das heißt, ja. mit solchen Aktionen kann der Händler kommen, der Handelskonzern. Ja. Du darfst auch nicht vergessen, die äh, Supermarkt- und Discounterkonzerne haben ja nicht nur die Lebensmittelhändler an der Hand, die halt Markenprodukte verkaufen, sondern auch ihre doofen Handelsmarken, die sie halt immer mehr versuchen, in den Markt reinzudrücken und die klassischen Marken versuchen zu verdrängen. Die ja. können sie nämlich kontrollieren. Und dann haben sie nämlich zwei Bereiche der Lieferkette in der Hand. Die sind nicht irgendwelche Opfer äh, sozusagen in der Sandwich-Position zwischen Lebensmittelproduzent und Kunden. Die sind die Täter. Da bin ich sehr von überzeugt. Hattest du mich so verstanden? Also ich hatte dich so verstanden, dass die Händler eigentlich am wenigsten Möglichkeiten haben. Und ich sehe tatsächlich, die haben die, die haben die meisten Möglichkeiten. Die können den Kunden natschen und richtiges Marketing einsetzen und die können den Lebensmittelproduzenten zwingen.
1: Also, soweit ich weiß, macht der ja. Also erstens habe ich das nicht gesagt, dass der Händler irgendwie am dran ist. Ich habe selber im, als Studentenjob bei... Dann
0: tut es mir leid, dann habe ich das missverstanden.
1: Als Studentenjob bei Rewe gejobbt, da bin ich rausgeflogen, mhm. <lacht> weil ich mich einfach nicht damit anfreunden könnte, dass das Penny... Also es gab, ja. ich war da in der Kühlabteilung äh, bei Rewe, hier in Norderstedt, und mhm. äh, Penny gehört ja zu Rewe. Ne?
0: Ja, ja. Und
1: mhm. ähm, die Rewe, also die Minimalmärkte, wie es damals hieß, die haben dasselbe Obst erhalten wie die penny -Märkte. So, Bloß die Pennymärkte haben das zu genau. zwei Drittel des Preises verkauft. Das war dasselbe mhm. Obst, das kam aus, derselben, aus demselben Stapel. Ähm, und die Anweisung war, das schlechte angestoßene Obst, das tust du auf den Wagen für Penny, <lacht> und das, was sehr gut aussah Das tust du auf den Wagen für Rewe Und besonders ja. dramatisch war das Bei den Melonen, also in so einem Melonenkarton Da sind so sechs Melonen drin Das ist sehr schwer Und eine von denen ja. ist im Sommer immer geplatzt, mindestens so Und dann tust du da zwar eine neue Melone rein Aber du äh, versendest den versapschten Karton Also an Penny Ja. ja.
0: <lacht> und
1: den heilen Karton an Rewe So und da konnte ich mich nicht mit anfreunden Also ich habe, ich verromantisiere Die großen Händler nicht na? Und okay, diese okay. Sache, und dass die Großhändler Druck machen auf die Hersteller durch die sogenannten Eigenmarken, das ist mir auch klar. Man kann sich vielleicht mal fragen, woher diese Eigenmarken kommen. Na? Also was ich weiß, ist, dass, dass Herr Rewe, ja, jetzt personalisiere mhm. ich das mal wieder. Also, dass die, ja. dass die Reves nicht irgendwie in Niederpupsing plötzlich in die riesen Ketchup-Fabrik auf die Beine stellen. Ne? Nur Natürlich damit sie nicht. einen Eigenmarken Ketchup. Den kaufen sie auch schön von Hela und Kraft und Tomi und, Tommy und äh, so, ne? Bloß und und die ja, also oder, das,
0: oder der kleine. Der kleinen unbekannteren Klitsche, die da, was weiß ich, Aachener Ketchup, kennt keiner, <lacht> gibt's auch nicht. Ähm, und da sagen sie halt, ey, wir geben euch mal ein paar Millionen und ihr macht uns mal eine Produktionsstraße hier auf für unseren Ketchup und dann kriegt ihr ein bisschen Geld. Ach. Also die kaufen natürlich auch von dem von den Marken, aber die gehen eben auch zu unbedeutenden Anbietern und sagen, hier, wollt ihr nicht für uns äh, unsere Handelsmarke machen und dann bleibt ihr auch am Leben oder wie auch immer.
1: Ja, und die können das denn leisten? Also hier, Aachener Ketchup-Produzent, der was weiß ich wo, also jedenfalls nicht groß verkauft, der kann plötzlich so einen Millionenauftrag von Rewe annehmen. Dann geht er zur Bank und verschuldet sich über die Ohren, damit er, ja? Ja. Und dann weiß er, dass er sich da an ein gewissenlosen Multi bindet, der das selbe Spiel in zwei Wochen mit dem anderen kleinen Konkurrenten aus äh, mhm. Münster macht. Ich glaube ja. nicht, oder? Nein. Oder,
0: du hast völlig recht, es gibt auch von den großen Marken welche, die sagen, wir stellen auch äh, Handelsmarken her. Ja. Wir reduzieren dann ein bisschen in, in der Qualität und ein paar äh, Sachen kommt da nicht mit rein. Und dann wird der Fettanteil erhöht und der Zuckeranteil und dafür die Tomaten nicht so viel, zum Beispiel jetzt beim Ketchup. Es gibt aber auch genau den Ansatz, dass man sagt, wir nehmen hier ein unbedeutendes oder unbekanntes Unternehmen, was aber Potenzial hat. Und dem bieten wir halt so einen Teufelspakt an. Hey, kommt zu uns. Und wenn das gut läuft, dann, dann arbeiten die auch jahrelang zusammen. Aber wenn die sich querstellen, dann sagen sie, Och, wir, wir haben jetzt den Münsteraner gefunden, den finden wir besser. Also Und das ist genau diese, die, das ist doch die Tour, die Aldi auch immer macht. Aldi geht zu irgendwelchen Anbietern hin und wenn die nicht die Qualität bieten, dann fliegen die raus und sind pleite. Die fahren dann sofort gegen die Wand. Ja, die müssen ja wissen, was sie machen
1: mit diesen Pakten. Ne?
0: Also Aldi weiß sehr gut, was sie machen, denn die haben immer die Macht und sagen, wir finden auch noch einen anderen. Es war ein bisschen mühsamer jetzt, wieder einen neuen aufzusetzen, aber kriegen wir hin. Und ja. diese mittelständischen Unternehmen, die nur auf Handelsmarke setzen, die sind sowas von ausgeliefert und die tun alles, was der Konzern verlangt. Das ist im Prinzip direkte Order von der Konzernspitze. Mhm. Und sowas gibt es, nicht zu wenig. Und selbst die großen Marken, wenn die Handelsmarken machen, dann haben die ja richtig Schotter auch da drin. Dann haben die eigene Straßen für die Handelsmarken, dann haben die eigene Rezepturen, alles, also die machen alles für die Handelsmarke nochmal neu. Natürlich orientieren die sich an ihren klassischen Marken, aber dann natürlich wandeln sie das auch, wenn sie nicht total bescheuert sind, wandeln sie das ab, reduzieren sie ihren Preis, sodass es sich für sie auch lohnt. Manchmal ist das auch nur ein Nullsummengeschäft, um die Linien, die sie vielleicht früher mal aufgebaut haben und nicht mehr profitabel nutzen konnten, weiterhin zu betreiben und ihre Leute zu beschäftigen. Auch das kann sein. Dann haben die halt Handelsmarken, die haben da keinen Gewinn von. Der Gewinn kommt durch die Marke, aber sie können ihre Leute weiter behalten und ihre Linien fahren. Das ist alles so eine ganz fiese Tour, die man halt äh, abwägen muss. Und wenn du dann fallen gelassen wirst, ja, dann ist das Unternehmen halt auch ein großes Markenunternehmen dann schon ziemlich angekratzt. Also jetzt ein Mittelständler. Wenn das halt ein Weltkonzern ist, der kann dann sagen, naja, das Unternehmen braucht wir sowieso nicht und schießen das ab. Aber die mittelständischen Unternehmen, die ja gerade im Lebensmittelbereich in Deutschland noch sehr aktiv sind, sind halt genau in so einer Bredouille, dass sie halt... Ähm, Entweder diesen Teufelspakt eingehen, Handelsmarken ja oder nein, oder sagen wir machen nur unser eigenes Ding und dann sind sie auch auf Gedeih und Verderb äh, den Discountern und Supermärkten ausgeliefert. Denn wenn die sagen, nö ihr seid jetzt gerade uncool oder, also da, da muss man ja nur irgendeinen Streitfaktor haben und dann wirst du, ähm, wirst du halt nicht mehr prominent platziert, dann landest du irgendwie unten in der Bückecke. <lacht> Das ist ja genau diese Sache, wo wirst du platziert Ja, ganz wichtig in we Auf welcher Ebene des Regals landest du? Unten? Also ich um. glaube, du, du,
1: du hast Recht, ein, ein großer Lebensmittelkonzern Ist nicht ein großer Lebensmittelkonzern Weil er sich der Menschenfreundlichkeit Und des fairen Miteinanders verschrieben hat Sonst wäre er FIFO Und nur noch äh, an der Ecke in. Wo wart ihr da in den 80ern Im Urlaub in Bad Sacha, in einer Auf einer verblassten Werbetafel zu sehen Da gehe ich mit dir völlig ähm. d'accord da gehe ich mit dir F völlig d'accord. Moment,
0: womit ich F Halt, halt, FIFO ist First In, First Out? Was ist FIFO? Nein, FIFO ist,
1: FIFO war so ein, so ein Land, so eine Land, eine Koop fürs Land. So, kleine so. Tante Emma Laden, Einkaufsgemeinschaft. FIFO. V-I-V-O. Ah. In den acht, äh, späten, ich, 70ern. Ich,
0: ich, <lacht> ich war nie auf dem Land. In den 70 Jahren. <lacht> aber,
1: aber ich bin da aufgewachsen. Ich kannte noch FIFO leben. Äh, was, ich, 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 ich gehe da völlig mit dir akkur. Wo, wo, mit ich nicht einverstanden bin, und das hat mit unserem unterschiedlichen Menschenbild zu tun, ist, dass du dem, Ver den Käufer da bar aus jeder Verantwortung nimmst, dass du sagst, ja, hast du wortwörtlich gesagt, die Käufer, die sind ja unstrukturiert, und damit war für dich die Argumentation beendet. Na, die Menschen sind, Menschen sind böswillig, bequem, geizig und missgünstig. So faul. Sind, so sind Menschen. Ja. Und faul, richtig. So sind Menschen. <lacht> und die gehen dahin, wo es billig ist, wo es naheliegend ist, wo sie die geringste Energie aufwenden und für das wenigste Geld am meisten Masse haben. So, Und das stopfen sie in sich rein.
0: Die anderen wurden damals ja vom Säbelzartiger
1: gerissen. Richtig, die anderen, die leben ja nicht. Mehr. Das stimmt. Und dadurch werden die Menschen dumm, faul und äh, tatsächlich dann auch noch krank. So, mhm. Und das, das, äh, das aus der Verantwortung dürfen wir die Leute nicht rauslassen.